0: 你好，我是马军。在上期节目给大家介绍了耶稣受洗的情景，在三本对观福音书中的描述，从这三本福音书中的描述，显明了耶稣就是用圣灵为人施洗的那一位。耶稣没有罪，所以他不需要悔改；耶稣没有过犯，他不需要赦免。那么，耶稣受洗的意义就在于，神要约翰看见一位在受洗时领受圣灵的人。那个人要用圣灵为众人施洗，所以当约翰看见的时候，他就证明这是上帝的儿子，就是这一位要用圣灵为人施洗的人。其次，从马太福音中也说明了耶稣是律法之子，也就是顺服成全律法。第三，耶稣在三十岁时候受洗出来传道，是因为按照摩西的律法，一定要年满三十岁才可以做祭司。而且在做祭祀之前，还要接受正式的案例和行洁净之礼。耶稣领受这个礼，是表示他受高利开始弥撒亚的工作。最后对耶稣受洗的描述，也是说明耶稣才是圣灵的洗的施洗者。随着他的洗礼，耶稣开始他的施工的两个先决条件中的第一个已经完成了，第二个涉及对他的测试，在马太福音中。在他开始施工之前，他接受了魔鬼撒旦的试探。那么，耶稣受试探的经文也是在三本对观福音书当中都有记载。首先是马太福音四章一到十一节的经文，在这段经文中是这样描述的：随后，耶稣被圣灵带到旷野受魔鬼的试探。耶稣进食了四十昼夜，就饿了。试探者前来对他说：“你若是神的儿子，就吩咐这些石头变成食物吧。”耶稣回答：“经上记着，人活着不是单靠食物，更要靠神口里所出的一切话。”随后，魔鬼带耶稣进了圣城，使他站在殿的最高处，对他说：“你若是神的儿子，就跳下去吧，因为经上记着，神为了你会吩咐自己的使者用手托住你，免得你的脚碰到石头。”耶稣对他说：“经上又记着，不可试探主你的神。”最后，魔鬼带耶稣上了一座极高的山，把世界各国和各国的荣华都指给他看，并且对他说：“你只要跪下来拜我，我就把这一切都给你。”但耶稣说：“撒旦，走开！经上记着，当拜主你的神。”但要侍奉他，于是魔鬼离开了耶稣，由天使前来服侍他。以上的经文讲述的就是对耶稣的试探。在受洗时，上帝认定耶稣是他的儿子。在前两个试探中，魔鬼攻击他的正是他神圣的儿子的身份。耶稣的试探和以色列在旷野的试探有许多的相似之处。以色列和耶稣一样被圣灵引导。摩西进食，后来以利亚也进食。马太可能会提到这些，可能表明耶稣是最高先知，火星摩西。第一个试探可能是为了影响耶稣，通过使用他自己的能力来减轻他的饥饿感，而独立于上帝行事。但是耶稣引用了生命记来回应，这是在上帝谦卑以色列人的背景下评估人们的服从，决定他们是否会依赖他，管教他们，就像父亲管教儿子一样。在以色列失败的地方，耶稣是信使的。在第二个试探中，魔鬼引用了关于上帝应许保护他子民的圣经。无论是身体上还是在意象中，耶稣被带到圣殿，可能是因为他象征着上帝对他子民的强烈的关怀。这正是这个诱惑的重点。耶稣再次提到生命计，虽然上帝应许保护他的孩子，但他们不能强迫他这样做，这无异于把他变成他们的奴隶。耶稣的回应并不表示这种试探是要欺骗耶稣进行一场壮观的表演，以便人们强行让他为王，让他绕过十字架。第三个诱惑也可能是一种有远见的经历，魔鬼提供给耶稣的父已经向他应许了，即统治世界。耶稣引用《生命记》六章十三节的经文，这些经文是在希伯来人进入圣地前夕警告偶像崇拜的上下文中发现的。不单独敬拜上帝将导致决定性的审判。如果耶稣屈服于崇拜魔鬼的诱惑，他将面对上帝的愤怒，并失去他的拯救的角色。在四章十一节，与旷野中的以色列不同，耶稣在受试炼时并没有失败。当魔鬼离开他时，天使来服侍他，可能表明他们带来了食物，因为禁食四十天会使他变得虚弱不堪。这一集提出了一些实际的教训。首先，耶稣引用圣经来抵抗魔鬼的攻击。如果基督徒对圣经知之甚少，他们怎么能指望与撒旦对抗的很好呢？其次，魔鬼引用了圣经，但这样做是断章取义的。诗篇九十一章十一到十二节是关于他在人生的沧桑中的保护，而不是在愚蠢中选择的狂妄和浮躁的行为。上帝的子民不仅必须能够引用圣经，还需要知道他在上下文中的含义。第三，最终上帝满足了耶稣的所有的需要。当他的孩子们谦卑的等待他采取行动的时候，他永远不会让他们失望。以上就是在马太福音中对耶稣受试探的经文以及相关的一些解释。那么，下面我们来看一看马可福音和路加福音中对耶稣试探的描述。在马可福音中，描述耶稣受试探的经文比较短，是在第一章十二到十三节。圣灵就把耶稣吹到旷野里去，他在旷野四十天受撒旦的试探，并与野兽同在一处，且有天使来伺候他。试探与前面的事件直接相连。耶稣是被圣灵吹进旷野，这是上帝旨意的一部分。因为耶稣在那里待了四十天，受到撒旦的诱惑，与野兽在一起，强调恶劣的这个环境。数字四十在圣经中用于考验时期。撒旦的意思是对手。撒旦试探的具体细节没有给出，但当他们完成时，天使们以食物和鼓励的方式服侍他。在路加福音四章。一到十三节也记载的是耶稣受试探的事情。耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵引他到旷野，四十天受魔鬼的试探。在那些日子，他什么也没有吃。日子满了，他就饿了。魔鬼对他说：“你若是神的儿子，就吩咐这些石头变成食物吧。”耶稣回答：“经常记着，人活着不单靠食物。”魔鬼引他上。到高处，霎时间把天下万国指给他看，对他说：“这一切权柄、荣华，我都可以给你，因为这些都交给了我，我愿意给谁就给谁。所以，只要你在我面前拜一拜，这一切就全是你的了。”耶稣回答：“经商记着，当拜主你的神，单要侍奉他。”魔鬼又领他到耶路撒冷，叫他站在殿的最高处。对他说：“你若是神的儿子，就从这里跳下去吧，因为经上记着，他为了你会吩咐自己的使者保护你，又记着用手托住你，免得你的脚碰到石头。”耶稣回答说：“经上说不可试探主你的神。”魔鬼用尽了各种试探，就暂时离开耶稣。在以上的路加福音中记录的。有关耶稣受试探的经文证明了耶稣的无罪和他对撒旦的力量。这三个试探呢，与马太福音的讲述的三个试探的顺序不同。耶稣通过引用圣经来抵抗每一种诱惑。这些事件证明耶稣是正确的人，有适当的背景，有适当的资历，有他即将开始的施工的理想经历。那么，其实我们仔细来看一看，在魔鬼撒旦对耶稣的。这个三个试探，旷野中的这个三个试探，其实是想引诱耶稣离开神，而忠心于撒旦。尽管对耶稣有很多的试探，但是耶稣并没有在引诱下来犯罪。耶稣受洗之后，圣灵将他引到旷野，四十天受魔鬼的试探。在旷野中的三次试探，是想引诱耶稣离开神，而忠心于撒旦。我们其实在马太福音十六章二十一到二十三节有类似的试探。撒旦是通过彼得引诱耶稣放弃命定的十字架。路加福音的四章十三节告诉我们，在旷野的试探之后，撒旦暂时离开耶稣，这表明耶稣又被撒旦试探了，只是以后的事件没有记录。重点呢，尽管有诸多的试探，耶稣并没有呃上当受骗。神允许耶稣在旷野中受试探是有目的的。这一点，我们从圣灵将他引到旷野就可以清楚地看出来。一个目的就是向我们来确定，我们有大祭司能够体恤我们的软弱和不足，因为他正像我们一样受了试探。我们主的人性是他体恤我们自己的软弱，因为他也有软弱的地方。他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。所以，当我们经历考验、受到生活环境的试炼的时候，我们可以确定经历过同样试炼的耶稣理解和体恤我们。耶稣受试探有三种，所有人都常见到的这种模式。第一个试探呢是肉体的情欲，包括所有的形式的身体的欲望。我们的主很饿，魔鬼引诱他把石头变成食物，但是他用生命计回答了第一个诱惑。第二个诱惑呢是今生的骄傲，这里魔鬼想用经文篇章来对他不利，但是神再次用经文反驳了他，说滥用他的权利是不对的。第三个试探是关于眼目的情欲，如果能够有达到弥赛亚地位的捷径，避开他最初来这里的激情和定时之架，这就是那道路了。魔鬼已经控制了世界的国。但是他准备把这一切给基督来换取他的忠心，仅仅这个想法就可以足以导致主的神性动摇了。但是耶稣严厉地回答说：“当拜主你的神，但要侍奉他。”所以呢，有很多的试探我们是经不住的，因为我们的肉体呢，从本性上来讲就是软弱的。但是我们有神，他不会让我们经受我们不能承受的试探，他会提供一些出路，我们因此可以胜利。耶稣在旷野里的经历可以帮助我们看到那些常见的障碍，我们有效侍奉神的一些试探，而且我们从耶稣对试探的回应中也确定知道我们要如何应对。魔鬼的势力会有各种各样的试探，但其核心。是同样的三种东西，也就是眼目的情欲、肉体的情欲和今生的骄傲。我们只能用真理充实我们的心和思想，认识这些试探，并与之斗争。在属灵的战斗中，基督战士的装备只有一样攻击性武器，即圣灵的宝剑，也就是神的道。深刻了了解圣经，把这支宝剑放在我们的手里，这样我们就可以战胜各种试探了。好了，今天给大家讲述了是基督耶稣手试探的故事。呃，今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Truth to Wellness at gmail.com。